0: Herkese merhaba, Overthinking 101 podcastinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze Esen. Bu bölümü aslında sizinle biraz daha erken paylaşmak istiyordum. Biraz daha erken kaydedip erken paylaşmak istiyordum. Fakat bayramdan sonra bir garip salgınına yakalandım ve sesim biraz bozuldu. Hatta şu an bile böyle biraz bozuksa özür dilerim. <gülüyor> Umarım diğer bölümlerde böyle bir sorun olmayacak ama yine de çok hazır olmayı ya da sesimin daha çok düzelmesini beklemek istemedim. Ben de biraz heyecanlıyım çünkü umarım artık kısa süre sonra bu bölümü sizinle paylaşabilirim. Bugün bu bölümde size kendime dair ve hayata dair yaşadığım farkındalıkların aslında nereden başladığından bahsetmek istiyorum. Ama tüm bu süreç aslında tabii ki benim Üniversiteye gitmemle biraz daha kendime ait daha bireysel bir hayat kurmamla başladı. Ama onun öncesinde ben kimdim? Nasıl bir ailede büyüdüm? Nasıl bir e, karakterim vardı? Ya karakter burada çok doğru mu bilmiyorum ama insanlara ya da e, hayata dair davranışlarım nasıldı? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü ileriki bölümlerde... Mesela ben bunu fark ettim derken onun mutlaka bir arka planı var olacak. O yüzden birazcık onun temellerini bugün burada atmak istiyorum. Öncelikle şundan bahsedebilirim. Ben çok kalabalık ve birbirine bağlı bir Anadolu ailesinde büyüdüm. Ee, ve büyürken çok fazla gelenek görenek öğrendim. Tüm bunlar saygı adı altında bana söyleniyordu. Ve çok küçük yaştan itibaren bu arada çok büyük kalabalıklar içinde büyüdüm. Bir yaşıtım yoktu ailemde Dolayısıyla ben de daha çok teyzemlerle ve halamlarla büyüdüm Ve onlarla büyürken de aslında biraz onların hayat görüşleri doğrultusunda büyümüş oldum ee, Bunun bana getirdiği çok fazla avantajla birlikte Bazen bazı durumlarda dezavantajları da oldu ee, Mesela biraz daha aslında birey olmamı Bireysel olarak düşünmemi kendime dair fikirlerimle baş başa kalmamı ya da onları fark etmemi bir noktada geciktirdi ya da bunları idrak etmem biraz daha zaman aldı. Üniversiteye gitmemle birlikte, kendime ait bir eve çıkmamla birlikte aslında bu süreçle ve kendimle baş başa kaldım. Ama bundan önce mesela genelde şöyle oluyordu. İşte okuldan geliyordum Annem eşyalarımı hazırlamış hemen giyiniyordum ve biz bir yere gidiyorduk. Çünkü kalabalık bir ailede büyürken haftanın neredeyse 3-4 günü hep ailenizle ve akrabalarınızla vakit geçirmek gerçekten kaçınılmaz oluyor. Ve bu bizim için de böyleydi. Ve işte bu çok uzun süre yani yıllarca hakikaten liseye kadar filan hep böyle devam etti. Ben bazen bazı yerlere gitmek istemiyor da olsam Gitmem gerekiyordu ve gidiyordum. <gülüyor> Dolayısıyla çok da fazla yalnız kalmıyordum, kalamıyordum. O dönem şöyle de bir şey var. Evet bu toplumsal bir yanı ama bireysel ve kendime ait bir yanı da var. Mesela ben o dönem yalnız kalmayı biraz yalnız olmak, yalnızlıkla karıştırıyordum. Dolayısıyla içsel olarak da böyle bir düşünce yapısına sahip olduğum için de benim bugün yalnız kalmaya ihtiyacım var Demeyi bilmiyordum. Ee, ve bunu söyleyip buna sahip çıkmayı da bilmiyordum aslında. Dolayısıyla toplum, kültür beni nereye taşıyorsa o dönemler hep oraya gidiyordum. Bundan önce paylaştığım info bölümünde size şöyle bir şey söylemiştim. Ailemin ve arkadaşlarımın beni dinlemiyor oluşundan bahsetmiyorum ama bu biraz daha farklı bir süreç demiştim. Mesela bence burada... Kastettiğim şey de bu. Ee, evet arkadaşlarım ve ailem beni o zaman da dinliyorlardı. O zaman da onlarla vakit geçirmek keyifliydi ama o zaman benim kendime ait bir alan yaratmam ve buna sahip çıkmam diye bir şey yoktu. Fakat bugün benim bu alana sahip oluşum aslında benim kendim oluşumu, e, hayata ve kendime dair olan farkındalıklarımı getirdi bana. Dolayısıyla buna çok... ...değer veriyorum ve çok kıymetli buluyorum. O yüzden belki de o dönem olmuyor oluşu benim şu an fark ettiğim en temel farkındalıklarımdan bir tanesi. Bence benim yaşadığım tecrübelerden sonra yani benim kendi hayat çizgimde yaşadıklarımdan sonra... ...bir insanın kendine ait bir alan yaratması çok kolay bir şey değil. Eee... Benim de bu alanı yaratmam ve bunu fark etmem biraz zaman aldığı için gerçekten az önce de söylediğim gibi buna çok saygı duyuyorum ve çok kıymetli buluyorum. Ee, o yüzden aslında eğer şu an kendinize ait bir alanınız varsa e, belki siz benim kadar e, zor ya da zor da demek istemiyorum. Aslında bu çok doğru olmaz ama biraz daha zaman almışsa eğer bunu fark etmeniz, Belki siz de farkında değilseniz bile ona saygı duymak istiyor ya da ona daha çok sahip çıkmak istiyor ve değer veriyor olabilirsiniz. Belki siz de bugün bunu dinliyorken bunu fark edebilirsiniz. Umarım böyle olur. Çok mutlu olurum bir farkındalık kazanırsanız eğer bu bölümden. Kendime ait bu alanımı yaratmadan önce hayat benim için nasıl akıyordu birazcık bundan da söz etmeyi sürdürmek istiyorum aslında. E, o dönem az önce de belirttiğim o kalabalık içinde büyürken e, toplumun normlarına ve kültürün benden beklentilerine kendimi ne kadar kaptırdığımı hiç fark etmemiştim. Aslında bugün geriye dönüp baktığımda bunu biraz daha net görebiliyorum. Bunu biraz açmak Gerekirse aslında ailemizde yaşıtım olan neredeyse kimse yoktu. Ben de vaktimin çoğunu genellikle aile büyüklerimle geçiriyordum. Az önce de bahsettiğim gibi teyzemlerle halamlarla annemle babamla e, geçiriyordum ve hepsinin de kendince aslında hayata dair yapılması gerektiğini düşündüğü bazı fikirleri vardı. E, onlara göre bunlar herkese yapılması gerekiyordu ve bu bir saygı şekliydi. Mesela işte büyüklerle aynı masaya oturulmaz, büyükler konuşurken onlara soru sorulmaz, işte laflarına karışılmaz gibi kalıplaşmış şeyler zaman içinde artık benim iç sesime de dönüşmüştü. Yani bunun hem bireysel hem toplumsal bir yanı var aslında benim için. Mesela toplumsal yanı şu, artık bana söylenen tüm bunlar... Benim iç sesime de dönüşmüştü ve insanlar artık bunları bana söylemeden de yapıyor olmuştu. Ve liseye geldiğimde hatta liseyi bitirmek üzere olduğum zamana kadar bu hep hanım hanımcık bir kız olarak ya da çok olgun biri olarak bana yansılıyordu. Bunu o dönemki düşünceme göre övgü olarak alıyordum ve aslında yapıyor olmaya da devam ediyordum. Benim için biraz daha bireysel yanıysa bunu şu an tekrar geriye baktığımda görebiliyorum ama o dönem biraz daha böyle kendi fikirlerimi söylemenin ayıp olduğu kodlanmış zihnime. Yani şöyle bir durum düşünebilirsiniz. Mesela işte bir konu tartışılıyor büyükler tarafından ve ben oradayım. Buna dair bir fikir belirtmek o sırada yanlış, ayıp yani. Çünkü büyüklerin lafına karışmış oluyorsunuz ya da e, onların lafını kesmiş oluyorsunuz vesaire. Ve o noktada da bir şey düşünüyorsanız bile biraz daha sessiz kalmanız gerekiyor. E, yanlış ya da doğru buluyorsanız. Çünkü küçüksünüz yani. E, dolayısıyla bu noktada bence biraz o fikirlerimi... E, kendime ait bir fikre sahip olmak ve bunu dile getirmek bir noktada ayıp olarak hissettirilmiş. Dolayısıyla bu da benim için bireysel bir yanıydı bence bunun. Bir de tabii bence biz ee, o dönem yani benim gözlemlediğim kadarıyla geçmişin konuşmamayı güzellediği bir neslin çocuklarıyız. Yani işte... Aman onu öyle söyleme ayıp olur işte şunu şöyle söyleme ayıp olur hani öyle düşünme bu sana düşmez falan gibi şeylerle büyüdük. O yüzden bence bu durumun doğru olmadığını idrak etmekte biraz zaman alabiliyor tabii ki ya da ben öyle düşünüyorum. Evet yani zaman zaman üzerime büyük beden kıyafetler giymiş gibi hissettiğim oluyordu mesela o zamanlarda. Yani ortaokulda belki lisenin başlarında mesela okula gittiğimde de yani çoğunlukla böyle hissediyordum. Bunun içimde bir çatışma yarattığını çok fark etmiyordum o zamanlar biraz daha şu anda fark edebiliyorum. Çünkü özellikle ortaokulda ve belki ilkokulda çok daha sessiz, içine kapanık ve asosyal biriydim. Bu lisede değişti. Tabii ki lise lisede nispeten daha kendi arkadaş çevrimi oturtmuş arkadaşlarımla da sosyalleşebilmiş biri olmuştum. Ama bu tabii ki bir noktada bu hanım hanımcık bir kız oluşumdan ödün vermemi gerektirmedi. Ee, bence okulda ki büyükler, okulun yöneticileri, öğretmenlerim vesaire de aslında tam olarak böyle birini bekliyorlar. Yani sorgusuz, sualsiz söylenen şeyleri kabul eden, çok e, tartışmaya girmeden, sorgulamadan. Bu yüzden aslında arkadaşlarım zaman zaman böyle bunu tuhaf karşılayabiliyorlardı ama e, öğretmenlerim ya da benden daha büyükler... E, bu durum yani hanım hanımcık olma durumu birazcık övgüyle dile getirildiği için ben de bir gariplik olduğunu çok sezemiyordum o dönem. Tabii bununla ilgili şundan da bahsetmek istiyorum. Ailem hayatımın hiçbir döneminde bana işte oraya gidemezsin, bu saatte eve giremezsin falan gibi kurallar koymadılar. Kendimi hep özgür hissettiğimi düşünüyordum aslında bu yüzden. Ama sosyalleşme adına da çok bir şey bilmiyordum. Bunun sebeplerinden bir tanesi başarı. Ki bundan ilerleyen bölümlerde daha net, daha fazla bahsetmek istiyorum. Çünkü başarı da benim için çok e, önemli bir konuydu. Ama e, özellikle lisede e, başarı benim için çok önemli bir konuydu. Çok önemli bir şeydi. Arkadaşlarımla vakit geçirmek hayatımın farklı zamanlarında da yapabileceğim bir şeydi. Ama... E, Lisede var olan dersler öyle değildi yani. Onlara asılmam gerekiyordu, üniversiteyi kazanmam gerekiyordu. Üniversiteyi kazanınca her şey eskisinden daha iyi olacaktı. Bir kafa atarsam okeydi falan. Hani hep böyle büyümüştüm o zamanlar. Ama inanıyorum ki yani bu benim düşüncem değildi. Zaman içinde bana yüklenen düşüncelerden biri olmalı bu da. Ee, başarılı olmadığımda sevilmeyeceğime dair bir... İnanç geliştirmiştim o dönem ve farkında olmadan buna inanılmaz sıkı bağlanmıştım yani. Bugün ama o <gülüyor> bu yaşıma dönebilseydim okul notlarımın insan ilişkilerinden daha önemli olmadığını kendime söylerdim. Şu an böyle düşünüyorum. Ee, o zamana bakarak fark ediyorum ki aslında her şey bence vaktinde güzel yani o zaman... Bu kadar başarılı olmak benim için önemli olmamalıydı. Bence biraz daha arkadaşlarımla da vakit geçirmeliydim ki o e, hanım hanımcık olma durumunu ya da fazla büyük olma durumunu biraz fark edebileyim. Yani aslında günümüzde de bunun gelişim çağındaki çocuklar için sağlıksız olduğunu ve işte çatışmanın itaat etmekten daha sağlıklı olduğunu bilimsel çalışmalarla da görüyoruz. Belki... E, okulda özellikle işte psikoloji dersleri alırken ya da e, sosyoloji derslerinde tüm bunların anlamlarının neler olduğunu gördükçe, bu çalışmaları inceledikçe böyle bir farkındalık geliştirmişimdir. E, ama o dönemde dediğim gibi belki biraz daha erken fark edebilirdim bunu. O yüzden beni dinleyen lise öğrencileri varsa e, bence... Bu süreçte bir denge gerektiriyor yani evet başarılı olmak ya da ne bileyim dersleri yoğun bir şekilde takip etmek e, gerçekten önemli ama bu sizin hayat kalitenizi etkiliyor olmamalı. Arkadaşlarınızla ya da ailenizle ilişkinizi bu kadar etkiliyor olmamalı. Bence bunun da dengesini en iyi siz biliyor olmalısınız. Evet. Belki anlattıklarım sizde küçük de olsa bir farkındalık yaratabilir. Neyse bu başarı konusunu şimdilik birazcık rafa kaldırıyorum. İlerleyen bölümlerde dediğim gibi tekrar değiniyor olacağım. Ama bu bahsettiğim diğer konuyu Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabını okurken de biraz hissetmiştim ve bazı farkındalıklar kazanmama sebep olmuştu bu referansla da size biraz anlatabilirim aslında kendisi şöyle isimlendiriyor bu durumu ailemizin ve ailemizin ailesi olan kültürün bize yüklediği bazı gereklilikler olduğunu söylüyor ve bizim zaman içinde kendi benliğimizden uzaklaşıp böyle tek tip aslında herkesin o kurallara uyum sağladığı bireylere dönüşmemize sebep olduğunu söylüyor Şimdi o zamanlar aslında bilmiyordum ama bence bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Yani eminim böyle şeyleri hayatının belirli dönemlerinde yaşayan ya da yaşamış ama şu an hala farkında olamayan insanlar da olabilir. Umarım bu bölüm onlara da ulaşabilir. Bunu gerçekten çok isterim. Ama bunu kavrayabiliyorum yani hayatta çünkü bin bir çeşit. Olay var olsa da ortak duygular var. Bunlar da bence onlardan biri. Mesela Nihan Kaya'ya göre her çocuk kendi özünü ve yeteneklerini bilerek doğuyor. Bunun toplum tarafından bastırılması ya da kaybolup gittiği anlamına da gelmiyor. Yazar <gülüyor> insan ruhu var oldukça insanın bunu geliştirebileceğini ve dönüştürebileceğini söylüyor. Bence bu hangi yaşta olursak olalım... Çok umut vaat edici bir şey. Bence eğer okumadıysanız e, eminim size de kendinize dair birçok şeyi fark etmenize yardımcı olabilir. E, o yüzden İyi Aile Yoktur kitabını bu bölümde size önerebilirim. Kendi farkındalıklarıma geri dönecek olursam, üniversiteye geldiğim ilk yıllarda Ece Targıt'tan ilham olarak yoga ve meditasyona başlamıştım. E, ve bir gün Yoga sonrası yaptığımız bir meditasyonda meditasyonun ne olduğuyla ilgili bir soru sordu birisi. O dönem e, Flow Studio vardı ve ben orada bir dersteydim. Ve orada şöyle bir cevap verilmişti meditasyonun ne olduğuyla ilgili. E, içimizdeki iç sesimizin bize mi ait yoksa bize öğretilen şeylere mi ait olduğunu ortaya çıkarmaya yaradığını söylemişlerdi. Ben bundan inanılmaz etkilenmiştim ve sanırım gerçekten bu da ilk farkındalıklarımdan biriydi. Yani o dönem iç sesim kendime mi ait e, yoksa toplumun, kültürün bana yüklediği şeylere mi ait diye ilk sorduğum zaman o zamandı. Ve uzun bir süre aslında yoga ve meditasyon yapmaya devam ettim. İçimdeki yabancı sesleri serbest bırakmayı öğrendim ya da ...onları duymayı öğrendim. Çünkü bazen gerçekten duymuyoruz yani. Bu da aslında ilk başta... ...anlattığım o yalnızlık... ...ve kendime ait o bireysel alanı... ...kurmuş olmaktan... ...geldi bana. Ee, açıkçası böyle... ...özetle kendimle tanıştım diyebilirim. Ve kendimi geliştirmek... ...okuduğum kitaplara... ...ya da izlediğim filmlere... ...kurduğum arkadaşlıklara... ...filan yansıdı. Yani... E, hayatım gerçekten o bireysel alanı kurduktan sonra çok daha farklılaşmaya başladı ama tabii diğer yandan insanın kendi içine ne kadar derin dalarsa o kadar daha fark edilecek şey olduğuyla karşılaşması da benim bir farkındalığım oldu. Bunu da burada tabii belirtmek istiyorum en azından bu alanı yaratmamış biriyseniz sizi nelerin beklediğine dair bir farkındalık olur belki. Tabii hepimiz hayatımıza dair birer yolculuktayız ve kendi hikayelerimizi oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Maslow'un tabiriyle kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ben size de yoga ve meditasyona başlayın işte bu sizin hayatınızı değiştirecek, farkındalığınızı arttıracak diyemem. Bunu bir başlangıç olarak önerebilirim sadece. Size iyi gelecek şeyin ne olduğunu yine sizin keşfetmeniz gerekecek. Ama kendi farkındalık sürecimde bana iyi gelen şeyleri sizlerle paylaşıp sizin de sürecinize katkı sağlamak en büyük motivasyonlarımdan biri. Ayrıca tüm bunlardan bahsediyor olmak aslında bir noktada sesli düşünmek gibi de hissettiriyor bana. Bir keşke olarak değil ama bir fark ediş, kabul ediş ve bir noktada da serbest bırakmak adına bir adım atmak gibi düşünülebilir bence. Çünkü ben... Kendi içimden geleni elimden gelen en iyi şekilde yaptığımda bunun hayata da katkı sağlayacağına inanıyorum. Umarım hepimiz kendi içimizden geleni elimizden gelen en iyi şekilde yapabiliriz. Sanırım bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Beni bu noktaya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her ne yapıyorsanız size eşlik etmeme izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim size ve hayata katkısı olan bir bölüm olmuştur. Podcast ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek, yorum yapmak ya da fikir vermek isterseniz bize Instagram üzerinden overthinking101podcast ismini aratarak ulaşabilirsiniz. Yeni bir bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.